0: L'énergie du tout, livre premier, le chemin et le but. La parole qui peut se dire n'est pas la parole, le Verbe, le Saint Nom, l'Éternel, Créateur du ciel et de la terre, le tout. Quand furent créés les choses et les êtres, le son qui se répète apparut, menant à l'unité. Le réaliser, c'est pouvoir s'y confondre. Dans le tout, il y a le non-être et l'être. Les deux sont choses profondes. C'est dans la profondeur que l'on trouve l'unité du tout. 2. Au début, l'homme était droit, puis le mal apparut. L'homme, voyant le mal, sut ce qu'était le bien. Les contraires existent l'un par l'autre, comme l'être et le non-être, la connaissance et l'ignorance, la lumière et les ténèbres. Celui qui a réalisé agit dans le non-agir, détaché des fruits de ses actes, conscient de l'unité du tout. L'éveillé enseigne sans rien dire et le suivent ceux qui le veulent. Il ne se croit pas le propriétaire des disciples et n'attend rien d'eux. Il ne s'attache pas à sa sagesse, c'est ainsi qu'il reste sage. 3. Un prince sage se garde de glorifier les sages, de promouvoir le luxe et se méfie des objets du désir afin de ne pas blesser le peuple qu'il reste dans sa pureté originelle, loin des vaines connaissances apprises. Il demande aussi aux savants de se méfier de leur savoir. Ce prince pratique le non-agir, ainsi, tous ses actes sont sages. 4. Le tout, l'unité, est un vide inépuisable, l'essence de tous les êtres vivants. Éternellement, l'unité ramène tout à elle. Le tout n'a pas eu de commencement et n'aura pas de fin. 5. Le ciel et la terre ne distinguent pas les passions humaines, ni les créatures. Pareillement, l'éveillé considère chacun comme important. L'unité ressemble à un soufflet de forge. Restant dans le non-agir, l'éveillé reste attentif à son souffle. 6. L'unité ne meurt pas, elle est le tout à l'origine des racines du ciel et de la terre, sans fin et toujours nouvelle. 7. L'éveillé s'oublie pour les autres, passant en dernier il devient le premier. Le détachement lui garde sa jeunesse, parce qu'il s'oublie la vie lui sourit. 8. L'éveillé est comme l'eau qui, utile à tous, coule librement dans la pente. Il aime les lieux que déteste la foule désireuse de s'élever. Il se plaît dans la profondeur et le secret de l'unité. Ce qu'il fait, il le fait toujours au mieux, sans le dire, dans le non-agir, quand il gouverne, c'est pour le bien de tous. 9. Quand vous agissez, n'oubliez pas votre impermanence et gardez toujours une part de votre attention sur l'unité. Restez loin de la vanité. 10. L'âme doit commander au mental et au corps. Restez dans l'unité. Pareil à un petit enfant. L'homme doit se libérer de l'illusion de son intelligence à l'abri de la confusion. Tout s'ouvre et se ferme, agit et se repose, alternativement. L'éveillé reste discret. Il enseigne dans le non-agir. Ainsi est la voie. 11. Sans le trou du moyeu, le char ne servirait à rien. C'est le vide qui justifie le vase, pas l'argile. Une maison sans le vide des portes et des fenêtres ne servirait à rien. Comment y entrer, en sortir, et comment le soleil pourrait-il l'éclairer L'unité est faite de l'être et du non-être de matière et de vide. 12. Les sens tournés vers le dehors font que les hommes ne voient plus, n'entendent plus, ne sentent plus l'essentiel. Sans conscience intérieure, l'homme devient fou. Le sage se tourne vers l'intérieur. C'est ce qui le libère. 13. Le sage redoute autant la gloire que la disgrâce. Les honneurs sont pour lui une grande calamité, car la vanité engendre la confusion, et la confusion est une grande calamité. Le sage ne cherche pas l'éloge et sert en s'oubliant dans le non-agir. Comme il ne se bat contre personne, il ne peut être battu, ainsi il connaît la paix. 14. On dit l'unité incolore, silencieuse et sans corps. Ces trois qualités n'en font qu'une. Sa lumière ne rayonne pas. Son énergie est en tout, mais on ne la voit pas. C'est en pratiquant que l'on peut connaître le début, qui est aussi la fin. Venu de l'unité, du tout, vous y retournez, c'est pour ça. Il est le début et la fin. 15. Depuis toujours, la parole des éveillés ne peut être comprise. Ils sont insondables, prudents, circonspects et réservés. Solides, ils s'effacent et sont emplis d'espace, comme une vallée. Ils apaisent le trouble de l'esprit en le laissant reposer, et naissent à la paix par la méditation. Celui qui reste sur la voie aime la vacuité du tout. Il s'est vidé de celui qu'il croyait être et ne veut pas être de nouveau plein. 16. Ayant atteint l'unité du tout, je me laisse porter par le silence. Tous les êtres sont venus en même temps. Finissant par le commencement, après avoir atteint son but, chacun d'eux revient au tout, leur demeure véritable. C'est la loi éternelle. Celui qui ne veut pas s'y soumettre se perd dans la confusion et la souffrance. Connaître cette loi, c'est avoir été éclairé. Celui qui a cette connaissance est tolérant et juste. Celui qui est juste est grand. Celui-là atteint l'unité du tout au-delà de la mort. 17. Dans le passé, le peuple ne connaissait que le nom des rois sages. Les suivants qui étaient justes, il les aima. Les suivants qui jugeaient, il les craignait. On n'a pas confiance en celui qui n'a pas confiance. Les suivants, qui étaient prudents, il les méprisa. Les rois sages parlaient avec sagesse. Ils étaient des exemples pour tous. Alors le peuple disait, « C'est nous qui avons tout fait. Nous sommes libres. » 18. Dans les temps passés, les hommes suivaient l'harmonie, puis l'harmonie fut oubliée. Les hommes et leur justice devinrent les maîtres. Ce fut le temps de l'intelligence, de l'habileté et les désirs ne connurent plus de limites. Quand le calcul et la prudence s'emparèrent de l'esprit des princes, on vit naître l'hypocrisie et la trahison. On vit la piété filiale et l'affection remplacées par la morale et le monde sombra dans le désordre. C'est alors qu'apparaissent les serviteurs loyaux, ainsi et l'unité du tout, toujours près de l'homme pour lui offrir son secours. 19. Vous serez mieux sans la vanité des savoirs. Mettez les vertus familiales au-dessus des lois et de la justice humaine. Renoncez au luxe, au profit, et les voleurs disparaîtront. Et soyez sûr de la vanité des apparences. C'est le vrai détachement. Soyez simple, Fidèle à vous-même, rejetez la vanité et les désirs, et la voie s'ouvrira. 20. Les connaissances apprises n'apportent pas la paix. Petite est la différence entre les sentiments humains, mais grande est celle entre le bien et le mal. Reste calme, étranger, au désir, au tumulte des hommes, à leurs peurs. Moi, je reste comme un nouveau-né, le regard tourné vers le dedans, détaché. Les hommes amassent les biens. Je suis comme un ignorant qui a tout perdu. Les hommes cherchent à briller. Je reste dans l'ombre, insondable et flottant comme feuille dans le vent. Je ne suis pas comme tout le monde parce que je bois à la source de tout. 21. Tout vient du tout, indistinct, profond et insondable. En lui, son essence est la preuve de l'être. Depuis toujours, son nom, son énergie nous sont transmis par la vie qu'il nous donne. Comment je le sais Par la fréquentation de l'unité. 22. Ce qui est imparfait se fondra dans l'unité du tout. Avec peu de connaissances, on gagne la paix. Avec beaucoup de savoir, on gagne la confusion. Le sage reste dans l'unité. Il est comme l'eau, qui va toujours au plus bas, et, à cause de ça, comme l'eau, il est indispensable à tous. On le voit comme le dernier quand il est le premier. Détaché, il ne lutte contre personne. Celui qui sait être souple et plié reste entier. Tout vient à ce qui est entier, comme les eaux vont à l'océan. 23. Celui qui se tait connaît l'harmonie. L'impermanence est la règle pour l'homme et pour toute la création. Si l'homme fréquente assidûment l'harmonie de l'unité, il s'identifiera à l'harmonie de l'unité. Si l'homme ne vit que pour les plaisirs et les possessions, il connaîtra la souffrance, fruit de ses actes. Celui qui s'identifie à l'harmonie de l'unité, gagne l'harmonie. Celui qui s'identifie à ses possessions, gagne ses possessions. L'action comme l'inaction sont harmonies. 24. Celui qui veut se dépasser ne tient pas longtemps. Attaché à son avis, on n'apprend rien. La vanité abaisse le vaniteux. Ses conduites repoussent la conscience et la paix de l'unité. Celui qui, humblement, suit la voie est à l'abri. 25. Indéfinissable, immatériel, en tout constamment, l'unité du tout existait avant le ciel et la terre. Elle est à l'origine de tout. Invisible, elle est infinie. Immobile et partout en même temps. Le tout, l'univers, la terre et l'homme sont les quatre grandes puissances. L'homme se réfère à la terre. La terre à l'univers et l'univers au tout. Et le tout ne se base que sur lui-même. 26. Les racines de la légèreté sont dans la profondeur. Le calme est maître de l'action. Ainsi, le sage reste dans l'unité. Il ne quitte pas sa paix profonde. Pourquoi l'esprit devrait-il aller et venir comme un fou, perdant le contact avec la source Si tu laisses l'agitation te gouverner, tu perds le contact avec celui que tu es vraiment. 27. Celui qui va sur la voie ne génère pas de résidus. Celui qui parle dans l'unité parle en vérité. Celui qui assume ses devoirs n'a pas besoin d'y être obligé. Éclairé deux fois, une fois par la lumière de l'unité, une autre fois par sa propre sagesse, l'éveillé peut enseigner aux autres hommes. Pour le maître, le disciple est une occasion de servir. Si l'un n'estime pas son maître, si l'autre néglige son disciple, il se trouve plongé dans l'aveuglement. L'un a besoin de l'autre, telle est la voie. 28. Celui qui connaît sa force et sa valeur, mais qui reste doux et humble, est le centre où mènent toutes les routes. S'il est digne d'être un modèle, la grâce ne l'abandonnera pas, il redeviendra comme un enfant à la simplicité parfaite et les portes du royaume pour lui s'ouvriront. Son esprit avide de vérité verra l'harmonie dans les choses les plus triviales. 29. L'homme qui veut gouverner le monde parfaitement n'y réussit pas. S'il y travaille, il le détruit. S'il veut se l'approprier, il le perd. Le monde est l'œuvre parfaite de Dieu. Il y a des hommes qui avancent, d'autres qui suivent. Les uns sont forts et les autres faibles. L'éveillé évite l'incohérence et tout extrême, il vit dans la vérité. 30. L'éveillé ne cherche pas à soumettre ni à gouverner les hommes par la force. On subit les conséquences des actes faits hors de l'unité. La guerre transforme les champs en ronciers et provoque la famine. L'homme vertueux, par nécessité, frappe un coup décisif, s'arrête et n'en tire nulle gloire, ne désirant pas se montrer fort. Arrivé à la plénitude de sa force, l'homme vieillit. Celui qui ne fait pas les choses dans l'unité va à sa perte. 31 Plus les armes sont bonnes, plus elles tuent. Celui qui reste dans l'unité ne s'en sert que lorsqu'il ne peut pas faire autrement. S'il gagne une bataille, il ne s'en félicitera pas. S'en réjouir, c'est être sans compassion et sans compassion, on n'atteint pas la maîtrise. En temps normal, la paix et le bonheur sont la règle. Dans le trouble, la guerre et la mort s'imposent. En temps de paix, le cœur dirige. En temps de guerre, c'est la raison qui commande. Le carnage d'une multitude d'hommes doit être pleuré. Celui qui a vaincu dans un combat doit porter le deuil. 32. Le tout est éternel et insaisissable, dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, contenu et contenant. Si les hommes pouvaient tous être unis en lui, ils vivraient en paix. Dès que l'unité fut divisée, il y eut des mots pour la nommer. Alors, les hommes furent divisés par contrées et par nations et distingués chacun par un nom. L'observance de la voie nous garde dans l'unité. Depuis toujours, l'unité réunit toutes les eaux dans l'océan. 33 celui qui connaît les hommes apprend à être sage. Celui qui se connaît lui-même est éclairé. Celui qui dirige les hommes est puissant. Celui qui plie sa volonté et la garde au centre est le plus fort. Et riche est celui qui sait se contenter de peu. Être libéré du désir, c'est posséder le monde. Celui qui persévère fait preuve de volonté. Celui qui qui meurt dans l'unité, se libère et retrouve le tout, le royaume. 34. Le tout est partout, à gauche comme à droite, en même temps. Tous les êtres naissent et vivent à cause de lui. Infini, il commande tous les êtres, sans vouloir en être maître et sans désir ni ambition. Tous les êtres vivants retournent à lui. Nul ne peut le contenir. Il est grand parce qu'il ne fait jamais valoir sa grandeur. 35. L'éveillé reste dans l'unité et les vrais chercheurs viennent à lui. Il ne les domine pas et leur donne la connaissance de la véritable paix et de la liberté. Lorsque la vérité sort de la bouche de l'éveillé, elle est fade pour celui qui veut le plaisir des sens et de la vanité. Et cette vérité, il la regarde mais ne la voit pas. Il l'écoute sans l'entendre. Qui puise la vérité à puiser l'inépuisable. 36. On sait que la dilatation précède la contraction. La force, l'affaiblissement. La splendeur, la décadence. Et la richesse, le dépouillement. Cette évidence, à la fois cachée et éclatante, n'est pas évidente pour tout le monde. Ce qui est mou, peut triompher de ce qui est dur, ce qui est faible, de ce qui est fort. La force de l'unité en conscience ne doit pas être montrée à tous. 37. L'unité est constamment dans le non-agir. Pourtant, elle fait tout. Si tous puissants et moins puissants pouvaient garder leur conscience en elle, l'humanité serait en paix. L'unité demande plus que le désir, il faut une soif. La paix vient avec la maîtrise du désir.